0: Willkommen wieder bei einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin und ich freue mich heute sehr zu Gast zu haben, den Holger Seim, Co-Founder und CEO von Blinkist. Hi Holger. Hi Miro, freut mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du es geschafft hast, Wir sind wieder ähm, später Sonntagabend, aber das hat es nun mal mit Supermind Sunday so auf sich, das sind immer die Superhelden, die eigentlich schon in der nächsten Woche drinstecken. Ähm, Kannst du ein bisschen was zu dir erzählen, wer bist du, was machst du, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, was hast du für ein Unternehmen, erzähl uns mal ein bisschen darüber.
1: Klar, sehr gerne. Ich bin Holger, hab seit neun Jahren bin ich Geschäftsführer, Gründer und Geschäftsführer von Blinkist. Wir machen eine App, in der kann man das Wichtigste aus Sachbüchern und mittlerweile auch Podcasts in 15 Minuten lesen oder hören blink ist 2012 gegründet. Ich komme ursprünglich aus Hessen, bin über Umwege in Bonn nach Berlin gekommen, um BLINKIS zu gründen. Und ja, jetzt mittlerweile seit neun Jahren hier. In den neun Jahren ist auch eine Frau und ein Kind hinzugekommen. Bald kommt das Zweite. Und ja, mache eigentlich immer noch das Gleiche wie am ersten Tag. Natürlich verändert sich die Rolle in neun Jahren, aber habe als Geschäftsführer angefangen und das bin ich noch.
0: Immer. Und du bist auch natürlich IO-Mitglied. Seit wann bist du schon dabei?
1: Ich ähm, das kann ich mir überlegen, seit drei, drei Jahren, 2017 bin ich eingestiegen. 2017, okay. 2017 also, eingestiegen, genau. Äh, sind es jetzt schon drei, ja, sind schon gut drei Jahre. Ne? Ja, du erzählst es schon. Zu glauben, die Zeit äh, Zeit, Zeit vergeht.
0: Jetzt noch nicht zu den Seniors. Es gibt so einige Mitglieder, die sind wohl
1: irgendwie schon seit Tag 1 dabei. Ich bin Immer auch in einem Forum, also mein Forum ist Forum 5 und da sind wirklich ein paar sehr alte Hasen dabei, die das Ganze schon über zehn Jahre machen. <lacht> ja. Ich bin ja in einem jüngeren Forum eingestiegen, wir sind dann quasi immer noch,
0: ähm, wird uns ein älterer Hase äh, zu, daneben gestellt und äh, berichtet dann, wie das Ganze vor zehn Jahren war. Alles
1: besser, damals war alles, alles besser. besser. Alles besser, es
0: war nicht so digital, wie das heute ist, Hat schon gar nicht dass mit diesen Videokonferenzen. <lacht> <lacht> ja, wunderbar, dann lass uns mal einsteigen, wir haben so ein paar Fragen vorbereitet. Ähm, Vielleicht fangen wir nochmal an. Du hattest eine Firma, die Blinkist. Man kennt sie so. Ich kenne sie auch. Ich werde immer verfolgt von so ganz spannenden Anzeigen. Das sind zum Teil auch äh, sehr nette Gesichter, die mich dazu animieren, jetzt, äh, ich glaube, die App dann von euch runterzuladen mhm. und irgendwelche äh, äh, Stories anzuhören. Erzähl nochmal ein bisschen, was kann ich denn da eigentlich lernen oder äh, warum sollte ich das tun?
1: Also du kannst bei uns äh, das Wichtigste aus ganz, ganz vielen Sachbüchern und Podcasts äh, ähm, lernen und das geht von Karriereratgebern für jüngere Leute über Psychologie, Kommunikation, Psychologie, Psychologie habe ich schon gesagt, Politik, Wirtschaft, Geschichte. Also bieten 27 Kategorien an, in allen Kategorien so die, die Bestseller, sowohl Klassiker als auch neuere Literatur. Und wenn du es nicht schaffst, all die Bücher zu lesen, die du gerne lesen würdest, wenn du am Tag irgendwie unterwegs bist und hier und da mal 20 Minuten Zeit hast, in denen du was Kürzes hören kannst, aber eben keine 10 Stunden, um direkt das ganze Buch zu lesen, kannst du bei uns einfach einsteigen und dir erstmal die Kernaussagen von so einem Buch anlesen oder anhören und dann gucken, welches Buch ist so spannend, dass ich es vertiefen will, dass ich es mir komplett durchlesen will. Also wir helfen... Ich, ich, ich falle immer ins Englische, weil wir, auf, mhm. weil wir sehr stark auf Englisch äh, arbeiten. Wir helfen ähm, vielbeschäftigten Leuten, ähm, die entweder keine Zeit haben, ähm, wirklich äh, Weiterbildung in den Alltag zu integrieren, oder die nicht wissen, wo sie starten wollen, die ein Problem mit der Discovery haben. Denen helfen wir, den Einstieg zu schaffen und äh, ne, ein Habit, äh, also eine Gewohnheit äh, mit Lernen aufzubauen.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, ist quasi wie so eine
0: so ein Teaser-Wall für ähm, echte Buchtitel oder ist, kann man da wirklich so die, ist es eher so die ähm, äh, Kurzfassung
1: sozusagen zusammengedampft auf die wesentlichen? Genau, es sind ähm, Zusammenfassungen ja. sozusagen. Es ist kein Teaser, also es ist auch ein Teaser, ja. viele, äh, viele mhm. Kunden nutzen es wirklich, ähm, um Bücher zu entdecken. Ähm, mhm. Die nutzen es als Teaser, die, die lesen sich dann so fünf Blinks durch zu einem Thema, um dann das eine Buch zu finden, was sie vertiefen wollen. Ähm, es ist aber nicht nur ein Teaser, es ist jetzt nicht nur ein Klappentext, mhm. wo so ein bisschen äh, Werbung für das Buch gemacht wird. Es sind wirklich eigenständige Werke, bei denen man was lernen kann. Also es soll mhm. schon in sich ein abgeschlossenes Werk sein, auch wenn man das Buch am Ende nicht lesen oder anhören kann, ähm, soll man was mitnehmen. Ähm, das heißt, mehr als ein Teaser, mehr als ein Klappentext, aber weniger als das Buch. Natürlich können wir kein Buch und auch kein Podcast in 15 Minuten wiedergeben. Da fehlen Beispiele, mhm. da fehlen... Gegenpositionen, da fehlen ähm, fehlt äh, Iteration. Ähm, häufig wiederholen sich ja Bücher auch ein bisschen und das meine ich im positiven Sinne, weil so ähm, schleifen sich, schleift sich so ein paar Gedanken und Prinzipien dann auch ein. Das können wir nicht liefern in 15 Minuten, aber wir können die, die Kernaussagen von so einem Sachbuch sehr, sehr gut wiedergeben, Denkanstöße liefern, Inspiration liefern und so ein gutes Übersichtswissen über das jeweilige Thema.
0: Jetzt ja, habe es verstanden, alles
1: klar. Ich sag mal, ihr sitzt äh, komplett in Berlin und äh, wie groß seid ihr? Wir sind jetzt 140 Mitarbeiter, ähm, sitzen fast ausschließlich in Berlin. Also haben hier nur ein, ein Büro, äh, Headquarter ist in Berlin, haben aber jetzt auch schon vor Corona hatten wir einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die remote arbeiten. Wir haben drei Leute, die aus London arbeiten, eine Person aus Helsinki, wir haben zwei Entwickler in Spanien. Also mhm. wir sind... Berlin first, aber remote friendly. Und für einige Rollen brauchen wir die Leute hier nicht vor Ort. Die kommen dann einmal im Quartal für eine Woche nach Berlin. Also jetzt natürlich nicht, aber in normalen Zeiten bringen wir dann einmal im Quartal alle Leute hier zusammen. Und ansonsten geht das sehr, sehr gut remote
0: und ähm, als co Sie auch, äh, wo über oder worum kümmerst
1: du dich speziell gibt es da irgendwelche themengebiete die jetzt komplett in deinem berit sind ähm, also lange lange waren so meine themen neben dem neben dem großen ganzen sozusagen marketing und business intelligence das habe ich lange ja. äh, fachlich noch mitbetreut, wurde jetzt aber auch ähm, in den letzten jahren immer schwieriger ähm, wir haben jetzt äh, ich habe jetzt, Anfang diesen Jahres einen neuen CMO, also Marketingleiter, eingestellt, um jetzt Marketing abzugeben. Und jetzt ist noch Business Intelligence bei mir. Das ist aber äh, auch jetzt nur noch übergangsweise bei mir. Das möchte ich auch bald abgeben, weil die, die CEO-Rolle ähm, wird immer fordernder. Nicht irgendwie um die Kultur zu kümmern, um, da, um Strategie, das Führungsteam äh, zu führen und daraus ein High-Performing-Team zu machen. Das sind ähm, alles Herausforderungen die äh, beanspruchen genügend Stunden in der Woche für mich. Und auch da die die Rolle, ich meine, in den Anfangsjahren ähm, hatten wir schon da irgendwie ganz viele Hüte auf und man hat alles so ein bisschen gemacht. Und ähm, das ging auch. Und mittlerweile mit 140 Personen ist es einfach noch eine ganz andere Herausforderung für mich. Und ich äh, möchte mich darauf fokussieren. Ich möchte, ich kann da sehr, sehr viel noch lernen und möchte da auch noch sehr viel lernen, um äh, die Position auch in fünf Jahren noch machen zu können ähm, hm. und dementsprechend fokussiere ich mich jetzt auf die CEO Rolle. Und ähm,
0: ich höre gerade raus, du hast es mit äh, Co-Foundern zusammen gemacht. Wie habt ihr euch da aufgezählt? Wir
1: waren, also wir sind zu viert gestartet. Wir kennen uns aus der Uni. Wir hatten ähm, äh, einen technischen Co-Founder, äh, CTO, der macht das ganze Technische. Einer meiner Mitgründer kümmert sich um Produkt. Das ist bei uns ähm, oder war ursprünglich vor allem die App und das Design. Hm. Für der Mitgestünder hat sich um Content und Organisation gekümmert und ich war dann derjenige fürs Marketing und die, ähm, das ganze Thema Business Intelligence. Ähm, ein Mitgestünder hat uns irgendwann verlassen, wir sind auseinandergegangen, so dass, ähm, wir, ähm, die Themen Content und Organisation noch aufgeteilt haben. Da ist dann erstmal ein bisschen was zu meinem zweiten Mitgestünder gegangen und mittlerweile haben wir, sind wir nicht mehr nur drei Mitglieder im Führungsteam, sondern wir haben eine COO, also eine Chief Operating Officer mit eingestellt, die das Thema Finanzen, Organisation, Workplace betreut und jetzt eben, wie gesagt, seit Januar auch noch einen Marketingleiter.
0: Okay. Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Du sagtest, das zweites Kind ist im Anmarsch, also da steht ja einiges noch bevor. Wie voll ist dein Zuhause ansonsten? Ist da Haustiere oder?
1: Nee, Haustiere nicht. Also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, um, also war da immer von ganz vielen Tieren umgeben, Bauernhöfe und Haustiere. Aber hier in der Stadt bin ich jetzt nicht kein Haustiermensch, da habe ich irgendwie zu wenig zu wenig Natur um mich rum und um hier mit dem Hund oder einer Katze äh, leben zu wollen. Ähm, wir wohnen hier in Friedrichshain, äh, vier Zimmerwohnung, äh, fühlen uns hier sehr wohl. Ich, äh, unser Büro ist in, in, in der Sonnenallee, also ich habe es ja kurz mhm. äh, mit der mit der Ringbahn zur Sonnenallee, meine Frau äh, hat es auch kurz zur Arbeit. Wir, ähm, wir habe es ja schon angeschaut, vor 2014 geheiratet, vor äh, knapp zweieinhalb Jahren kam dann das erste Kind, jetzt kommt das zweite, ähm, in normalen Zeiten gehe ich gerne regelmäßig joggen und spiele äh, Squash oder Tennis, ähm, mhm. das habe ich aber jetzt schon länger nicht mehr hinbekommen, auch vor der Pandemie schon eigentlich seit der seit das erste Kind da war, ist der Sport ein bisschen zu kurz gekommen, weil dann ähm, <lacht> Family und Business mich irgendwie eingenommen haben. Also in den EU Updates ist äh, bei mir äh, die dritte Rubrik äh, personal auch immer ein bisschen mau, ähm, <lacht> weil wenn ich das Thema Business und Family and Friends äh, einnimmt. Äh, ja. ähm, ja, was kann ich noch von mir erzählen? Ähm, ja. Hast
0: du irgendwelche besonderen Hobbys oder so? Oder bist du jetzt komplett der Bücherwurm? Der
1: ich, ähm, ich lese tatsächlich sehr gerne. Also wir sind bei Blinkes alle, ähm, alle äh, passionierte Leser. Ähm, haben jetzt Blinks nicht gestündet, um Bücher zu ersetzen, sondern tatsächlich, um es einfacher zu machen, einzusteigen. Das heißt, ich lese gerne. Das ist auch so die Zeit, die ich dann für mich habe, wo ich so ein bisschen abschalten kann. Mhm. Ähm, Sport, habe ich schon gesagt. Äh, Sport ist mir sehr wichtig. Ähm, und das war's auch. Also ich habe gerade wenig Muße für weitere Hobbys. Mein, tatsächlich, mein kleiner Sohn äh, ist mein Hobby. Mir macht sehr, sehr viel Spaß, Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm zu spielen, ihm beim Wachsen zuzugucken. Also, das ist äh, neben dem neben dem Business, was mir auch sehr viel Spaß macht. Tatsächlich Kann sind ich. das meine Hobbys. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich war auch zwei kleine Jungs, also mehr als erfüllend. <lacht> ja. Sag mal, was war denn dein Lieblingsfach in der Schule? Kannst du dich da noch erinnern? Ähm, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war Politik und Wirtschaft. Also mhm. das war auch so das Fach oder vor allem der Lehrer. Ich finde, bei weil, weil so Fächern, kommt hängt in der Schule auch immer sehr, sehr viel mit Lehrern zusammen und der Lehrer, den, den ich da hatte, ähm, der war super engagiert. Der hat auch so den Unternehmergeist in mir geweckt. Der hatte mhm. damals so ein Projekt, äh, Business at School heißt das. Das gibt es, glaube ich, heute noch. Das war von der Boston von der Consulting Group initiiert und das war so ein ähm, Gründerwettbewerb sozusagen, wo man äh, so einen Gründerplan spielt, wo man mit, äh, mhm. mit äh, Mitschülern ähm, ja, sich so ein Unternehmen ausdenken sollte und das dann da einen Businessplan schreiben sollte. Und das äh, ähm, das hat äh, mich quasi auf die BWL und Gründerschiene gebracht. Und das Fach dadurch, dass es, ja, dass mich sowohl Politik interessiert als auch Wirtschaft, das war, war immer mein, mein Lieblingsfach. Du
0: hast gerade gesagt, diesen diesen Wettbewerb, hast du da auch eine, eine Trophäe mit weggeräumt? Oder wie weit habt ihr das getragen? Ja, da haben
1: wir, wir sind, wir sind, ähm, quasi nicht über den Regionalentscheid weggekommen, äh, hin, hin, hinweggekommen. Wir haben gegen eine Schule verloren, die, die ein bisschen weiter schon war, was, was das Thema Business at School anging. Die hatten da ein bisschen mehr Support-Netzwerke und konnten sich besser präsentieren. Ähm, nee, da habe ich keine Trophäe mit eingenommen. Ich habe überlegt, schade, ob ich ein anderer, ich war, war mal der, unser Schulsieger vom Mathe-Wettbewerb, ähm, habe dann aber auch in den in den überschulischen ähm, das ging dann quasi eine Stufe weiter regional oder oder Kreisentscheid da habe ich dann ähm, ähm eher im hinteren Titel abgeschlossen. Ja,
0: ich habe meistens bezeichnet. Ja. Also die richtigen Gründer, die haben eigentlich dann in diesem Wettbewerb jetzt
1: nicht den ersten gemacht. Ja. Das, ist, das sind halt immer die Streber. Ja, ich bin mehr Generalist. Ich kann, ja. alles, kann alles gut genug oder vieles gut genug, aber nichts, nichts richtig gut. <lacht>
0: Was ist denn dein Auto äh, oder dein, dein Typ in Marke? Ist das
1: E-Auto, fährst du noch Benzin oder fährst du jetzt nur Scooter? Also ich äh, bin überhaupt kein Automensch. Ähm, mhm. Wir haben einen alten Vierer-Golf noch, den wir immer mal bewegen, wenn wir irgendwie rausfahren wollen. Das ist äh, von der Mutter meiner Frau, die äh, hat uns den irgendwann mal vermacht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, weil das zweite Kind kommt, äh, haben wir jetzt zum ersten Mal, tatsächlich werden wir zum ersten Mal ein Auto kaufen, äh, was wir mhm. wirklich selber kaufen und da habe ich mich jetzt für einen Kia Seat entschieden. So ein spießiger Familienkombi, weil ähm, SUV will ich irgendwie nicht. Das geht mir gegen, also gegen meinen Nachhaltigkeitssinn. Und ich äh, also will, will da überhaupt niemanden bewerten, der SUV fährt. Aber das passt nicht zu mir. Mhm. Und deswegen wird so ein Kombi und der, der Kia Seat, das ist so ein Plug-in-Hybrid. Das heißt, der kann hier in der Stadt auf Batterie fahren. Und wenn dann wenn längere Fahrten anstehen, kann man den auch ganz normal betanken. Okay.
0: Ja, ich, ich glaube, du musst jetzt eh nicht so auf
1: den auf Speed schauen in den nächsten zwei Jahren. Nee, genau, das ist, ich bin da, also ja, mit Autos kann man mich irgendwie nicht kriegen. Ähm, ja. das, ist, das ist nicht so äh, das Thema für mich. Das muss funktional sein und äh, möglichst wenig verbrauchen, möglichst nachhaltig. Ja, ja, 50 Kilo Kilowindeln. Ja, ist... Hast du einen besonderen Lieblingsfilm? Einen Lieblingsfilm? Ich habe ewig keine Filme mehr geguckt. Mittlerweile gibt es ja nur noch Serien. Aber ich glaube, wenn ich einen Lieblingsfilm benennen müsste, würde ich sagen L.A. Crash. Der ist ziemlich intensiv. Der hat mich irgendwie so, wie wenige andere Filme, so wirklich emotional berührt. So richtig krass, dass mir Tränen in den Augen standen in manchen Szenen. Und das finde ich, das schaffen irgendwie nur wenige Filme, mich so richtig zu berühren. Und das ist einer davon.
0: Hast du eine Lieblingsband oder einen Lieblingssong oder einen Sänger oder so?
1: Also ich bin musikalisch irgendwie so in meiner Sch Sch äh, Oberstufen- und Studienzeit hängen geblieben. Also ich entdecke wenig neue Bands jetzt so in den letzten Jahren. Ich war zu Schulzeiten ein unglaublicher Oasis-Fan. Die Oasis ja. war so die Band, die mich zur Musik gebracht hat. Ich habe auch wegen Oasis angefangen, Gitarre zu spielen. da war auch wieder aufgehört. Die steht hier im Zimmer und guckt mich immer äh, <lacht> schon an. Ich äh, hatte irgendwie mir vorgenommen, dass ich dann immer mal für den kleinen spiele, aber das äh, das war nur eine Fantasie am Ende. Ja, Oasis ist ähm, äh, so die Band, die bei mir raussticht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt noch ganz ganz viel Oasis höre. Ich bin jetzt eher so ähm, ja jetzt sehr viel Singer Songwriter, aber bin immer so in diesem pop Indie, ähm, was so Anfang der Ende der 90er Anfang der 2000er Jahre ähm, sehr angesagt war. Da bin ich immer noch äh, in dieser Richtung bin ich immer noch, bin ich hängen geblieben, genau. Ein <lacht> Lieblingssong von Oasis war es schwierig. Gibt so viele. Ähm, wahrscheinlich einer von äh, Listen Up. Äh, ist Aha. jetzt kein, keiner der bekannten. Ähm, aber muss ich jetzt natürlich auch, also als Oasis-Fan kann ich nicht Download Back in Anger oder Wonderwall sagen. Das wäre unglaubwürdig. Kann ich jetzt fragen, ob du dir nur anpfeifen kannst, aber lass ich. <lacht> <lacht> das, das lassen wir
0: heute. Dafür ist schon zu spät. <lacht> Wo Gehst du normalerweise in Berlin ganz gern hin? Gibt es irgendwo? Gibt's
1: also ich mag dazu? gerne, hier gibt es so eine schöne Craft Beer Kneipe bei uns um die das Hops Barley. Mhm. Ähm, da bin ich gerne. Ich mag Craft Beer generell. Ich habe mal für, als das hier in Deutschland noch gar kein Thema war und noch vor meiner Blinkeszeit, habe ich vier Monate in Seattle gelebt. Und in mhm. Seattle ähm, und generell da in Washington State in den USA, da ist so diese, dieser Craft Beer Trend entstanden. Ja. Und da habe ich. Ähm, war ich auf den Kneipen und habe dann dieses Pale Ale IPA getrunken, das ist ja da in den USA generell äh, ein ja. bisschen ja. bisschen etablierter ja. und dann kam ich hier irgendwann nach Berlin und habe äh, diese geilen amerikanischen Biere vermisst und irgendwann das äh, Hopps and Bali gefunden und weiß nicht, so ein, so ein gutes äh, Pale Ale in so einer Kneipe, da bin ich bin immer ein bisschen melancholisch, also ich, bin ich wieder in Seattle, das war eine sehr coole Zeit in Seattle damals und ja. Ähm, das, das weckt irgendwie sowas in mir das, das war, macht, so, macht mich auf eine positive Art und Weise melancholisch jo, ähm, ja. Portland ist glaube ich auch noch so, ne? so paar, ja auf äh, jeden Fall sind, ähm, ja. auch eine ja sehr cool. schöne Stadt
0: Vielleicht mal zu einer zur aktuellen Situation. Jetzt ist natürlich, sind wir im zweiten Jahr Covid sicherlich auch links und rechts hat die Unternehmen unterschiedlich getroffen. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie hat es euch jetzt berührt? Was habt ihr da für Schlüsse oder Verhaltensweisen daraus entwickelt?
1: Also, uns hat es erstmal eher negativ betroffen als positiv. Wie ich vorhin schon gesagt habe, hören viele Leute Unsere Inhalte, also wir sind, wir haben zwar Inhalte in Audio und Text, aber Audio ist das dominierende Format. 80 Prozent der Nutzung geht auf Audio und das machen Menschen, wenn sie unterwegs sind. Also wir haben so das tägliche Pendeln zur Arbeit, war so unser Haupt-Use-Case und generell, wenn man unterwegs ist, die Augen nicht benutzen kann, weil sie auf der Straße sind, dann hört man oder hören viele Leute, hören dann was. Und das ist natürlich erstmal weggefallen. Das heißt, bei uns ging die Nutzung stark zurück. Dadurch, dass die Nutzung zurückging, sind die ähm, Renewal-Raten auch ein bisschen zurückgegangen und es war schwieriger, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Ähm, mittlerweile haben sich äh, viele Kunden und viele Menschen irgendwie eingepasst und hören jetzt ihre alten äh, Services, die sie äh, gehört haben, dann beim Kochen, beim Wäscheaufhängen, ähm, mhm oder, oder, das heißt, wir sehen, das ist jetzt automatisch wieder besser geworden, aber es war letzten März ab Still erstmal so ein richtig krasser Einspruch. Ähm, wir haben dann ähm, ähm, ja, reagiert, ein bisschen Marketingbudget rausgenommen, ein ähm, bisschen Kosten, äh, also so ein Hiring-Freeze gemacht, erstmal niemand mehr eingestellt und guckt hier und da ein bisschen Kosten zu sparen. Wir mussten keine Stellen abbauen, wir brauchten jetzt keine riesen Effizienzprogramm, aber haben einfach so ganz sanft, hier und da einfach den Hahn zugedreht, um um die Kosten drunter zu kriegen. Und äh, kam dann eigentlich, waren zwei Monate wirklich tiefe Minus und das Jahr letzten Endes dann aber insgesamt positiv abgeschlossen, also mit einem mit einem Gewinn und auch noch mit einem Wachstum. Es war nicht deutlich, es äh, war nicht, äh, nicht so stark, wie wir es gerne gehabt hätten, aber immerhin noch, noch gewachsen und kein Geld verbrannt. Das war ein anstrengendes Jahr, aber im Nachhinein denke ich, haben wir das Beste daraus gemacht. Ja. Wir sind alle im, äh, im Homeoffice äh, schon seit äh, ähm, ja, nicht direkt dann seit, seit März. Wir haben mhm. im Sommer wieder so ein bisschen geöffnet, haben ähm, 15 oder 20 Plätze eingerichtet mit Abstand, wo ähm, die Leute nutzen konnten, wenn sie gerne ähm, ja, wenn ihnen zu Hause die ähm, Decke auf den Kopf gefallen ist. Und haben das jetzt aber, seitdem die zweite Welle wieder richtig losgegangen ist, auf fünf Plätze runtergefahren. Also dann wirklich nur für Notfälle für Eltern, die halt zu Hause einfach nicht arbeiten können, für ähm, die administrative Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die äh, drucken müssen, Verträge ablegen müssen und, und, und sind jetzt ja. ansonsten komplett im, im Homeoffice. Habt ihr eigentlich produkttechnisch da jetzt
0: irgendwie drauf reagiert? Gab es da jetzt irgendein Thema, auf das ihr euch dann eher fokussiert habt, oder ging es jetzt eher darum, sozusagen jetzt den Kostendruck ein bisschen rauszunehmen?
1: Also wir haben äh, ganz zu Anfang so ein neues äh, temporäres Format äh, gelauncht im englischen Checking In, im Deutschen Blink ist stark, wo wir dann so verschiedene Leute, ähm, das war so ein tägliches Format, wo wir so wie so ein Mini-Podcast, wo Leute mhm. über ihre äh, Erfahrung mit Corona äh, äh, erzählt haben und generell so Tipps und Tricks, wie man da durchkommt. Das haben wir jetzt aber nicht weitergeführt. Das war von Anfang an nur als temporäres Format gedacht. Wir haben so ein paar Marketingkampagnen gemacht, kostenlos Zugang für alle Nutzer für einen Monat, um irgendwie Leuten, die in der Pandemie jetzt betroffen waren, ein bisschen was Gutes zu tun, solche Sachen. Aber das Produkt ansonsten nicht stark angepasst. Wir wollten explizit jetzt nicht irgendwie unsere Strategie ändern und, und weg von Audio gehen, nur, nur weil es jetzt halt gerade mal ein oder zwei Jahre nicht das Trendthema ist, weil wir langfristig nach wie vor an Audio glauben. Audio war ein super stark wachsendes Format, hat jetzt eine kleine Delle, aber wird auch weiterhin wachsen und haben einfach dann unsere Roadmap weitergefahren. Es ging uns schon immer um oder die, die Themen, an denen wir arbeiten, schlugzeitig ist eine bessere Discovery, viele Nutzer kommen zu uns, haben erstmal zehn Titel im Kopf, die die sie unbedingt lesen oder hören wollen. Und Irgendwann sind die Titel aber aufgebraucht und dann dann ist es an uns, neue Titel oder neue Themen zu empfehlen. Und da ähm, das ist ein wichtiger äh, Treiber für Engagement. Und das Zweite sind so habit building äh, formate also irgendwie Leuten mit positiven ähm, positivem Reinforcement, wenn sie was gelernt gelesen haben, irgendwie dass das Gelernte äh, ja, zu feedbacken, damit mhm. sie wiederkommen. Das sind Themen, an denen wir arbeiten und ähm, das hat sich jetzt durch die Pandemie nicht verändert. Sogar also dieses Habit-Building ist noch wichtiger geworden, weil wir nicht mehr auf ein bestehendes Habit wie das Pendeln aufsetzen können.
0: Ja, ja. Wie, wie seid ihr privat damit umgegangen? Also ähm, gut, jetzt ein bisschen Nachwuchsvorbereitung, da konnte man eh nicht viel machen, aber habt ihr euch trotzdem da irgendwie so eingerichtet, dass man da gut zurechtkommt. Ich meine, der Stadt ist jetzt nicht ganz so einfach, nehme ich
1: an. Ja, wir haben also unabhängig von der Pandemie tatsächlich ähm, im letzten Frühling uns ein kleines Wochenendhäuschen gekauft, also ein Ferienbungalow, eine Stunde nördlich von Berlin. Ähm, das war was, was wir schon immer mal wollten. Und das hatten wir dann tatsächlich, als es mit, der Pandemie, mit dem Lockdown losging, haben wir dann was gefunden, was uns passt. Äh, wir sind da wohnen oder können das immer noch nicht nutzen, weil wir es ausbauen müssen. Das wird jetzt mhm. zum Sommer fertig sein. Aber das ist was, was ähm, worauf ich mich sehr freue, dann so ein kleines ähm, ja, Weekend-Escape zu haben, auch mit Garten äh, und nah an einem See. Ähm, mhm. Ansonsten hatten wir hier das, das große Glück, dass wir die Wohnung, wir haben hier ein Gästezimmer, was ich dann zum Büro umfunktionieren konnte, so dass ich hier jetzt mit einem Stehtisch im, im Gästezimmer arbeite und meine Frau dann im, im Esszimmer oder in der, im wohn arbeiten kann. Mhm. Wir haben, ähm, als die Kitas dann zu waren, mit einer Babysitterin äh, quasi die, die, die Vormittage überbrückt, also dass ich äh, Matti immer bis 10 hatte, die Babysitterin kam dann von 10 bis 13 Uhr, dann hat er seinen Mittagsschlaf gemacht und meine Frau hat dann nachmittags übernommen, nach dem Mittagsschlaf, haben wir uns da eine neue Routine ähm, etabliert, dass jeder irgendwie noch arbeiten konnte. Ähm, ja, und das, äh, das hat ganz gut geklappt, mal besser, mal schlechter, ähm, je nach Stress. Und jetzt ist meine Frau Mutterschutz, ähm, so dass es wieder ein bisschen einfacher ist, wobei es jetzt äh, dann im, im neunten Monat auch nicht mehr so einfach ist, ein Kind den ganzen Tag zu bespaßen.
0: Ja, ich höre schon, ihr seid ja trotzdem irgendwie Homeschooling ready, ja. <lacht> zumindest Matthias. Das ist so sehr, so anders ist es am Ende jetzt nicht. Ne? Du wirst nur noch zugebombt mit Aufgaben, die ja. irgendwo in der Cloud verteilt sind. Ja. <lacht> Ich würde mal ganz gerne überspringen zu deiner ganzen unternehmerischen Erfahrung und okay. ähm, die ist ja, soweit ich das rausgehört habe, äh, jetzt natürlich dein ganzes äh, äh, Herz steckt in, in der Blinkkist drin. Kannst du ein bisschen erzählen zu den Ursprüngen, wie habt ihr die eigentlich die Firma gestartet? Du hattest anfangs gesagt, ähm, ihr wart vier Mitstreiter, kennt euch aus der Uni, ähm, äh, war das geburtsstab wie seid ihr da reingestartet?
1: Also wir haben ähm, in der Uni schon mal zusammen eine studentische Beratung gegründet. Da haben wir uns, darüber haben wir uns kennengelernt, irgendwie auch gemerkt, äh, gründen macht uns Spaß, es ist gar nicht so schwer, äh, wie wir vorher dachten, und es liegt uns irgendwie. Wir haben dann seitdem eigentlich immer überlegt, was könnte man nochmal machen. Also wie könnte man, was könnte man gründen, um wirklich eine Firma darauf aufzubauen. Und hatten dann erstmal keine Idee, sind dann alle in Jobs gegangen und immer trotzdem weiter überlegt und irgendwann das war Ende 2011, das war sogar in Seattle, da hat mich einer meiner Mitgründer in Seattle besucht, der kam mit einer Idee nach Seattle, Arbeitszettel Waitmate. Das war Apps waren gerade im Kommen, das waren die Zeiten von sechs Wunderkindern und Gizzi hier, die mit, also sechs Wunderkindern mit Wunderlist, so eines der ersten gehypten App-Startups hier in Berlin. Also haben sich viele Ideen um Apps gedreht und die Idee der WakeMate war, eine App, äh, mit der du in Wartezeiten was lernen kannst. Ähm, mhm. Und ähm, gleichzeitig äh, da, da auf der Idee haben wir dann aufgebaut. Ähm, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, wer es Ich glaube tatsächlich, dass ich das war, der dann gesagt hat, äh, einfach was, irgendwas lernen in der Wartezeit, das ist echt wertig genug. Da bezahlt keiner Geld. Aber wenn wir sagen, so das Wichtigste aus Büchern, mhm. ähm, dann ist das wertig und dann, äh, dann, 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 dann wird daraus ein gutes Geschäftsmodell. Und so kamen wir dann ähm, irgendwie auf die Idee hinter Blinkist und und das dann im Frühjahr 2012, wir waren alle noch in Jobs, dann irgendwie so vorbereitet, Businessplan, weil wir hatten da noch keine Ahnung vom Kunden, also studentische Beratung, das war mehr so ein äh, Uni-Projekt und deswegen sind wir das erstmal so angegangen, wir haben einen Businessplan geschrieben, also tatsächlich noch geschrieben, äh, dann auch einen Pitch vorbereitet und dachten, jetzt gucken wir mal, ob wir hier Business Angels für finden, weil wir alle noch nicht so viele Rücklagen hatten. Und über mein Netzwerk kam ich dann ziemlich schnell äh, an Leute wie Christoph Mehr, er ist ja hier ein bekannter Business Angel in Berlin, Atlantic, mm. äh, einer meiner ähm, ehemaligen Chefs. Also ich, ich habe meine Beratung Praktikum gemacht und einer meiner ehemaligen Chefs hat sich herausgestellt, war auch ein Business Angel. Ähm, ich war damals bei der Telekom, habe da ein Trainingsprogramm gemacht und die Telekom hatte wir haben in der Zeit einen Inkubator aufgebaut, hier in Berlin, Hubschrauben, mit denen haben wir gesprochen und so haben wir dann mit verschiedenen gesprochen und tatsächlich dann von Hubschrauben ein Funding bekommen, ohne eine Zeile Code geschrieben zu haben. Also es war wirklich ein Businessplan, wir hatten ein mhm. paar, paar Bücher zusammengefasst, so als Pilotprojekt, haben ein bisschen eine Kundenumschlage gemacht, um den, den, ähm, na, das, die, das, die Kundenbedürfnisse zu validieren, aber es war wirklich total, also heute würde man dafür kein Geld mehr bekommen. Heute würde man sagen, mach erstmal, ähm, ja, mach, launch erstmal ein MVP, mach mal ein team mm -hmm. und, und, und. Wir hatten damals, die Zeiten waren damals auch anders und wir hatten auch ein gutes Timing, dieser Telekom-Inkubator, die sind gerade gestartet und die haben nach einem guten ähm, ersten Startup gesucht, um, um wenn sie es, um den Hubschrauben nicht nur so ähm, zu launchen, mm -hmm. sondern sagen zu können, und das ist unser erstes Startup. Also da kam ein bisschen Glück, ein bisschen Timing zusammen und mhm. natürlich haben wir aber auch waren wir aber auch super überzeugend äh, und ähm, sage ich jetzt mit dem Schmunzeln ähm, und ähm, ja dann hat das gestartet. Dann haben wir im Juni eine Finanzierungsstunde gemacht ähm, mhm. oder beziehungsweise die, den Handshake Agreement äh, darauf gekommen, haben im August zusammen die GmbH gegründet und sind dann gestartet. Und ja. the rest is history. Äh, waren zwei anstrengende Jahre dann, äh, in denen wir alles irgendwie von der Pike auf lernen mussten. Wie baue ich ein Unternehmen? Wie entwickle ich eine App? Wie mache ich Marketing? Das ganze Ökosystem war dann noch nicht so weit. Jetzt kann man mhm. ja irgendwie ganz, ganz viel, also jetzt hat man einfach schon mehr erfahrene digitale Gründer hier in Berlin, mehr Content. Ich habe das Gefühl, jetzt, jetzt kann man sich so ein bisschen besser selbst helfen. Und damals ähm, äh, war das noch nicht so. Und wir haben einfach ja sehr, sehr viel durch Trial and Error ähm, gelernt. Und irgendwann nach zwei Jahren hatten wir den Trade raus und seitdem ähm, wachsen wir eigentlich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr stabil Jahr für Jahr.
0: Okay. Das heißt, ähm, ihr seid jetzt nicht irgendwie in die Präduelle gekommen, dass ihr mal das Geschäftsmodell irgendwie anfassen musstet?
1: Oder, ähm, nee, oder? tatsächlich nicht. Wir haben eigentlich, also das erste Produkt von Blinkis war eine App, in der du hm. damals, wir haben nur mit Text gestartet, damals konntest du eben dann Buchzusammenfassung hören, das Format. Dann Kern aber das Gleiche. Wir haben die, so ein Buch immer in meinen Kernaussagen heruntergebrochen, die wir Blinks genannt haben. Also eine, ein Buch war dann ein Buch in Blinks. Und wir haben anfangs Abo-Modell gegen ein Transaktionsmodell getestet. Also da haben wir, sind wir zweigleisig gefahren und haben dann aber sehr, sehr schnell auf Abo-Modell only umgestellt. Es mhm. war also kein Pivot, sondern einfach nur ein Test, den wir so am Anfang gemacht haben und dann eine klare Entscheidung. Und seitdem machen wir das. Natürlich haben sich unsere Inhalte weiterentwickelt, die App hat sich weiterentwickelt, ähm, alles hat sich weiterentwickelt, ähm, das Logo ähm, und, und, und. Ähm, aber wir sind ja eins der Startups, die nie wirklich hart pivoten mussten. Und wir waren dennoch, also wir haben, ähm, standen einmal kurz vor der Insolvenz, eigentlich sogar ähm, anderes Mal braucht man auch eine Finanzierungsrunde, die haben wir dann aber früh genug bekommen. Das heißt, da war die Insolvenz nicht so nah. Aber ohne ohne wären wir dann ähm, da auch äh, in Schwierigkeiten gekommen, weil wir erst seit 2018 wirklich groß genug sind, um uns selbst schlagen zu können. Davor waren wir immer auf externe Finanzierung angewiesen ähm, und nee, haben einfach ähm, ohne zu pivoten immer mehr dazugelernt. Wie mache ich Marketing? Wie, wie, ähm, wie kann ich äh, noch einen neuen Kanal entwickeln, um dann noch mehr zu skalieren? wie kann ich Kunden besser konvertieren, länger dabei behalten und, und, und. Es waren einfach so viele inkrementelle Learnings, die wir über die Jahre gemacht haben. Ja, ja. Ich hatte
0: vorhin gar nicht gefragt, kannst du zur Umsatzgröße bei euch jetzt was sagen?
1: 2019 oder so? Das sagen wir nicht. Also EO-Confidential, ja, aber hier hören uns ja Leute zu. Deswegen klar. ich das jetzt nicht sagen. Wir sind aber deutlich über, wir haben deutlich über eine halbe Million zahlende Kunden Mhm. Ähm, mhm. weltweit. Also okay. ähm, ja, äh, hoffe, ja. Dass, dass wir irgendwann dann auch die Millionen knacken. Ja, das klingt doch gut. Cool.
0: Warum bist du denn eigentlich Unternehmer geworden? Und wie hart war es denn damals, ähm, ich weiß nicht genau, was die Tätigkeit da direkt davor war, aber da rauszusteigen aus dem vermutlich ordentlich bezahlten Fulltime-Job, mhm. jetzt in so einen ähm, Hubraum, Projekt in der Anfangsphase, ja? Die, ja? Wieso?
1: Mir hat einfach, das, mir hat mir hat's immer Spaß gemacht, also ich war bei uns in der Schule, in der Oberstufe, derjenige, der den Oberstufenball, den Abiball organisiert hat. Mir hat Organisieren Spaß gemacht, Dinge machen, also Dinge irgendwie auf der Wiese aufbauen, ne? zu überlegen, wie man ähm, ja, wie man, wie man Ziele erreichen kann und um das dann zu machen, also ähm, Problemlösung äh, und wirklich auch sehr in, nach meinem Weg, also es hat mir immer am meisten getaugt. Ich bin sehr ungeduldig, das heißt, ich war, vor der Telekom habe ich ein trainee programm in der Telekom gemacht, weil ich damals, da war Genie Obermann noch Vorstandsvorsitzender mhm. und ich fand seine Vision spannend, die Telekom zu einem europäischen Google zu machen, dass sie nicht nur Konnektivität anbieten, sondern auch irgendwie Inhalte ähm, mhm. on top. Das fand ich spannend, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass in so einem Konzern, ähm, ja, dass es das alles zu schwerfällig ist, dass da dass ich da mit meiner Ungeduld nicht weit komme, dass ich da zu viel Politik, äh, zu viel Konzernpolitik äh, machen muss und dass dass Leute hochkommen, ähm, die Dinge können, die ich nicht können will. Also dass da dass ähm, äh, zu stark auf andere Sachen geschaut wird und da äh, hat es mich dann irgendwann gepackt. Äh, oder ich wusste ja vorher schon, dass ich am liebsten gestritten will und da hat sich mein, mein äh, Drang dann nochmal verstärkt. Es war dann trotzdem, als ich gekündigt habe, nochmal Überwindung, dann wie du gesagt hast der ja, irgendwie haben, das war gut bezahlt, ich hätte da glaube ich eine sehr sehr gut Karriere machen können ähm, und und aufsteigen können, und dann nochmal so ins kalte Wasser zu springen, nochmal auf ein Studentengehalt runtergehen, äh, auch mit dem Risiko, dass es nach einem halben Jahr die Lichter schon wieder aus ähm, mhm. sind, dass, dass wir quasi ich den Job kündige, nach Berlin ziehe und meine Frau war damals, die hatte Münster ihren Master gemacht, ähm, das heißt ich habe dann auch ich dann zu einer Fernbeziehung Ja gesagt und das war damals auch meine Freundin, also war noch gar nicht meine Frau das heißt, das war auch da auch in der Hinsicht ein Risiko und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht und ich hatte schon Angst, also ich hatte gar nicht Angst zu scheitern, ich dachte, wenn ich das jetzt zwei Jahre mache und dann scheitere ich, dann finde ich überall einen Job, dann bin ich, das ist ja so Gründungsjahre, sind ja so wie Consultingjahre, da sind ja die ganzen Unternehmen den Fingern nach. Ich hatte aber Angst, früh zu scheitern. Also, dass, dass wir mhm. dass wir schon nach einem halben Jahr wieder ähm, out of the game sind. Das war meine größte Angst.
0: Ja, ja. naja, also vielleicht Glück für euch, Pech für Telekom. Last time I
1: checked hatten die, auf die Online ist immer noch die Google-Suche integriert. Also, ja, so. glaub, ich glaube, ich wäre kein guter Manager in der Telekom äh, geworden. Also, von daher vielleicht auch Glück für die Telekom. Ja. Die hatten ja in uns investiert, die sind mittlerweile raus, ja. aber die haben einen sehr guten Return ja. gemacht. Also, wir ah ja. haben, äh, haben schon was äh, zurückbekommen von mir. Die T-Venture, ja. Die, ja, genau, das war also, Hubschrauben hieß ja der Ingorbato, aber mm -mm -mm. T-Venture war dann der ähm, der der eigentliche Vor dahinter.
0: Was hätte denn dir jemand sagen sollen, als du 20 gewesen bist? Ich nehme an, das war ein, zwei Jahre, bevor du dich in dieses Abenteuer reingestiegen hast. Genau,
1: das Abenteuer, also ich habe, glaube ich, bis ich 24 war, studiert. Ähm, also als ich 20 war, das war am Anfang meines Studiums, ich studiere kein BWL, sondern äh, mhm. studiere irgendwas die Psychologie, weil das, was du bei BWL lernst, das lernst du auch so in Praktika, äh, aber such dir ein Fach, wo du noch was ein Top lernst. Äh, mhm. Ich glaube, Psychologie hätte mich im Nachhinein äh, hätte ich spannend gefunden, hätte mich weitergebracht, hätte ich einfach noch ein bisschen mhm. mehr gelernt. Ähm, oder ansonsten mach dir nicht so einen Kopf. Das wird mhm. schon alles, aber das sagt man im Nachhinein ja immer so. Ne? Das sagen ja. auch viele noch ältere Leute, so habe ich schon in Büchern gelesen. Ähm, aber ja, nicht so viel Angst haben äh, vor Entscheidungen, sondern es äh, kann eigentlich, man kann nicht so tief fallen. Oder äh, ähm, ja, ich hätte meinem 20-Jährigen Ich gesagt, so tief kannst du mhm. gar nicht fallen, probier dich aus und du bist jung und du fällst, du landest immer auf den Beinen oder auf den Füßen.
0: Königsfrage für dich. Gibt es Zitate, nach denen du lebst oder an die du häufig denkst?
1: Ich weiß so, also eins, das hat mir, ich habe mal einen Praktikum ähm, in China gemacht äh, und da mhm. hatte ich einen Chef, ähm, ein Deutscher, das war für Volkswagen, äh, mhm. ich wollte nach China und, und Volkswagen hatte da ein Office und der hat immer gesagt, Herr Seim, merken Sie sich eins, wer vorschlägt, entscheidet das fand ich irgendwie sehr griffig und sehr gut. Und seitdem immer, also irgendwie so, der hat, das hat mir viel gebracht. aber wenn ich eine Entscheidung schreiben will, einfach einen Vorschlag machen, weil Leute, wir alle, oder nicht wir alle, aber viele sind einfach faul äh, und, und und es ist halt einfacher, Ja zu sagen zu einem Vorschlag, als als Nein zu sagen. Oder oder, oder ist, wenn, 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 wenn du irgendwas willst, aber keinen Vorschlag machst, wie du es bekommst, dann hm. sagt ein anderer Nö, weil es ist ja schwierig, wenn du aber sagst, hier Lass es uns genau so machen, ähm, dann ist, ist die einfachste Antwort für die anderen ein ja. Und, und, mhm. und das, äh, äh, das hat mir sehr viel getaugt, weil ich da sehr viel über, darüber gelernt habe oder dadurch viel gelernt habe, wie ich bekomme, was ich will. Aber auch so, das taugt mir halt, ich bin ein super pragmatischer Typ. Ich will immer mit dem ähm, äh, ja, den schnellsten Weg ans Ziel. Und da komme ich einfach am besten hin, wenn ich sehr lösungsgetrieben bin und sage, hier, wir machen das jetzt genau so. Ähm, mhm. Ja, das ist hängen geblieben. Starke Zeit. Ja, er hat einen guten Manager
0: bei Volkswagen China.
1: <lacht> war es in Shanghai eigentlich? Oder wo, ich war in du? Peking. Äh, Peking war das, okay. Ähm, ja, genau, ja. da für äh, Volkswagen China für fünf Monate im Controlling. Ich Und das, also ich habe in ja. einmal im Praktika gelernt, was ich nicht machen will. Ich war mal in einer Bank, <lacht> ich will nie zu einer Bank, ich war in Strategieberatung. Ja. ich auch nicht machen. Und ja. gut, ich wusste auch vor dem Praktikum schon, dass ich kein Controlling machen wollte. Ich wollte aber mal gerne nach China. Ich wollte diese Kultur mal kennenlernen. Um, aber ja. das hat, wurde dann auch bestätigt in den fünf Monaten, dass Controlling nichts für mich ist. Um, und ja. Stell dir vor, du
0: wärst du rockend Internet zum Praktikum gegangen.
1: Ja, das wäre... <lacht>
0: welchen spannenden Themen arbeitest du denn gerade? Jetzt vielleicht
1: nicht nur im beruflichen
0: Umfeld oder vielleicht breiter gefragt, was fasziniert dich so?
1: Ähm, eine gute Frage. Also eins habe ich schon gesagt, wir arbeiten jetzt äh, aktiv an unserem Wochenendhaus. Äh, mhm. Das ist ein, so ein Leidenschaftsprojekt, weil ich da jetzt schon so visualisiere, wie wir da im Sommer dann mit den zwei kleinen Kids, wir machen das mit Freunden zusammen. Ein mhm. guter Freund von mir, auch ein Gründer, der hat das Bungalow daneben sich geholt und dann da können wir dann einfach im Sommer immer raus, äh, Freitagmittag hinfahren, äh, Montagmorgen heim, äh, am Wochenende stillen, äh, die Kids spielen im Garten. So mhm. schön spießig, äh, aber <lacht> richtig geil. Ähm, und äh, das, die Vorstellung fasziniert mich gerade. Das ist so ein bisschen mein, mein, ähm, ähm, ja, meine, meine Flucht äh, aus dem Lockdown im Kopf und hoffentlich dann auch bald äh, real.
0: Was war denn dein bestes Investment, also monetär oder zeitlich gesehen?
1: Also zeitlich gesehen muss ich jetzt natürlich sagen, mein, mein, mein kleiner Sohn. Ähm, mhm. Das war ähm, also ich bin tatsächlich ein, ein super gerne Papa und äh, gehe da richtig drin auf in der Vaterrolle. Also das soll jetzt nicht cheesy klingen, aber ähm, jede jede schlaflose Nacht oder alles an Zeit, äh, was ich äh, was ich in dieses Kind investiere, ist aber hat einen, hat einen unglaublichen Return. Von daher ähm, war das mein bestes Zeitinvestment, Geld mhm. ähm, oder auch Zeit. Und äh, auf der, wenn ich mhm. wenn ich auf der wirtschaftlichen Seite, dann äh, denke ich Blinkist. Also sowohl Zeit mhm. als auch Geld. Ich habe jetzt kein bis auf die die Gründungs das Gründungsstammkapital, kein eigenes Geld in Blinkist investiert, weil ich es nicht hatte. Mhm. Aber natürlich Opportunitätskosten. Wir haben irgendwie ja. für die ersten Jahre haben wir uns 2.000 Euro im Monat bezahlt ähm, und auch danach nicht viel mehr. Also wir haben lange Zeit deutlich unter Marktwert gearbeitet ähm, mhm. und natürlich sehr, sehr viel Zeit investiert. Ähm, fünf Jahre eine Long-Distance-Beziehung, äh, wo ich dann erst Berlin-Münster, dann Berlin-Düsseldorf gependelt bin. Ähm, in den Anfangsjahren wenig Urlaub und aber es hat sich gelohnt, das war jede jede Sekunde wert und den ganzen Stress war jetzt, auch wenn wir es nie verkaufen, wenn ich da jetzt nicht, ich meine, ich kann mir jetzt mittlerweile ein sehr gutes Gehalt bezahlen und aber auch wenn da kein Exit kommt oder ich dadurch jetzt nicht wirklich finanziell unabhängig werde, habe ich so viel gelernt und lerne immer noch so viel und es fühlt sich so gut an und manchmal auch so total ja so surreal, dass ich jetzt ein Unternehmen leite mit 140 Mitarbeitern und wir irgendwie, ähm, ja eine bald siebenstellige Zahl an zahlenden Kunden weltweit glücklich machen. Das heißt, die kriegen einen Wert und sind bereit dafür zu bezahlen. Das ist unglaublich. Das ist ein guter Return, dieses Gefühl. Hast du da nicht mal an dir oder
0: dir selbst Fragezeichen gestellt, ob das jetzt noch das Richtige ist? Nehmen wir mal an, so bist du bist so im Jahr 3 vier ne? und machst quasi immer noch auf Praktikantengehalt rum und so weiter. Wo ist denn da der Punkt oder was treibt dich da immer wieder nach vorn?
1: Ja, um das irgendwie ja. auszuhalten. Ja, also ich hatte die Phasen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir standen einmal, konnten wir zwei Monate keine Gehälter mehr zahlen, da standen wir wirklich mit einem Bein in der Insolvenz und mhm. ähm, es gab immer einen Moment, aber ich habe äh, hab immer an die Idee geglaubt. Ich dachte, okay, vielleicht machen wir es nicht richtig, vielleicht sind wir auch ein bisschen zu früh, aber es gibt irgendwie das das es ist ein universelles Problem, dass Leute, die sich gerne mehr weiterbilden würden, das nicht schaffen. Zu wenig Zeit, sowie die Motivation. Und ich habe gedacht, das, das muss auch lösbar sein. Und wenn man es löst, dann ist es ein riesengroßer Markt. Also das hat mich sehr über Wasser gehalten. Und dann auch, ich habe auch sehr schnell so ein, das klingt jetzt, soll jetzt nicht blöd, wäre, so ein Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, entwickelt. Also eine Loyalität. Ich habe gedacht, das müssen wir jetzt auch, wir haben jetzt hier irgendwie Damals, als wir fast insolvent waren, waren es zehn und jetzt sind es 140. Ich denke, die mhm. sind alle, die kommen alle jeden Tag zur Arbeit, die ähm, verlassen sich auf uns, äh, dass, dass wir irgendwie das, das Schiff in die richtige Richtung äh, lenken. Die geben Vollgas, äh, verlassen sich dann aber auch, wollen auch einen sicheren Arbeitsplatz oder und, und Gehalt. Und das, das ist, ja, äh, auch in schwierigen Phasen, die, die man auch jetzt noch immer mal hat, denke ich mir, das kann ich jetzt einfach nicht so nicht so sagen, okay, ich bin da mal weg. Äh, hm. Ähm, da bin ich, ja, weiß ich nicht, das, das treibt mich innerlich auch an.
0: Ja, ja ich meine das auch so. Eher, vielleicht ist das auch so eine Frage von, was stellt man sich so materiell für für Ziele, ne? Und kann man überhaupt ja. so ein zehn Jahre so ein Ding da durchreiten? Ähm, ohne materiellen Erfolg, aber möglicherweise irgendwie geschäftlichen Erfolg, also woran, woran misst du den Erfolg ja. sozusagen? Ja, ich, hab, Kunden sagen, ja. ich,
1: meine, ich bin da hin und her, also na, natürlich denke ich manchmal, boah, jetzt mal irgendwie ein bisschen Geld äh, rausnehmen und mir ein schönes Häuschen kaufen, wo ich noch ein Zimmer mhm. mehr habe ähm, und mir ein pilot bike hinstellen kann oder <lacht> noch mal einen geileren Urlaub machen oder natürlich denke ich oh, immer mal, ja, jetzt ein bisschen Geld auf der Bank, das würde schon Freiheit äh, sch ähm, bedeuten, aber eigentlich und da, da ist auch EO so gut, also durch EO kenne ich ein paar Leute jetzt gar nicht nur aus meinem Forum, aber generell mhm. Leute, die halt äh, schon einen Exit hatten oder die jetzt finanziell unabhängig sind und die haben die gleichen Probleme oder die <lacht> sind auch nicht glücklicher ne? und die ja, haben auch ja. ihre, äh, ihre Themen und da ja, also so rationalisiere ich mir das immer wieder, dass es dass, ich, dass es jetzt äh, ich nicht das für für Geld machen soll natürlich mhm. Was war es mir irgendwann wichtig, mit zunehmenden Finanzierungsstunden haben wir ja schon da auch irgendwann die, nicht mehr die Mehrheit im Unternehmen gehabt und man arbeitet dann immer mehr für Investoren. Da habe ich dann ja. auch immer gedacht, okay, ich mache jetzt, irgendwann ist die Grenze erreicht, wo ich sage, das ist jetzt, ich arbeite, mache es natürlich am Ende auch für mich, aber auch hier zum großen Anteil für Investoren und da bezeichne ich mir dann jetzt auch ein anständiges Gehalt mhm. und so, dass ich, ja, jetzt auf keinen Fall keine finanziellen Probleme, aber das, das Haus in Berlin kann ich mir auch noch nicht leisten. Ja. Und ja. Nee, ich mache es tatsächlich, weil es mir, mir Spaß macht, weil ich sehr viel lernen kann, mhm. immer noch, mhm. äh, jedes Jahr aufs Neue, äh, weil ich unseren Purpose gut finde. Wir inspirieren Menschen, sich ja, regelmäßiger weiterzubilden. Das ist irgendwie mhm. ein sehr, sehr cooler Purpose, der mich motiviert. Die Kultur, die wir aufgebaut haben, liegt mir unglaublich am Herzen. Ich arbeite gerne mit den, mit den Menschen zusammen. Ähm, und äh, ja, es kommen immer wieder neue Projekte dazu. Es geht jetzt gar nicht so. Darum, nur Blink ist einfach so weiter zu skalieren, noch mehr Marketing zu machen, sondern wir haben jetzt im letzten November ein, ein neues Format gelauncht, Shortcasts. Also das sind diese Podcast-Zusammenfassungen, wo wir jetzt mit ganz vielen Podcast-Source zusammenarbeiten und da, das war nochmal ein neues Unternehmen im Unternehmen. Gleichzeitig haben wir im letzten Jahr angefangen, auch ein Unternehmen zu verkaufen. Also neben dem Konsumergeschäft, was wir haben, auch ein B2B-Geschäft aufzubauen. Auch wieder ein neues Startup im Unternehmen. Also ich habe die Gelegenheit, Chance eigentlich jedes Jahr irgendwie auch neue Startup-Zug innerhalb von Blinkist, eine neue Wette einzugehen. Mhm. Das ist alles ja unbezahlbar, das, das motiviert mich. Wie gehst du denn so
0: mit ähm, Frustrationen um, wenn irgendwie die Sachen nicht schnell genug ähm, vorankommen? Du hast ja auch selber gesagt, du bist pragmatisch, ein bisschen ungeduldig. Ähm, da ist, da ist ja das Risiko relativ hoch. Ja, wie gehst du für dich damit um?
1: Also ich bin unglaublich resilient, also ich kann unglaublich viel in mich reinfressen und das einfach irgendwie irgendwo hinpacken, ähm, bin, bin da sehr stressresistent, aber ja, ich versuche, also EU hilft mir da viel, ähm, einfach darüber reden äh, mit anderen Unternehmern, ähm, mich coachen lassen und zu so gucken, wie gehe ich damit um. Ich mache auch seit zwei Jahren Executive Coaching, da habe ich auch nochmal irgendwie so einen Resonanzraum, um, um, um da ein bisschen Druck abzulassen, aber gleichzeitig auch dann den Druck äh, diese Spannung in was, in was ähm, Positives zu überführen. Ähm, und ja, es also ist so häufig, stauen sich so Sachen auf, ich lasse sie so ein bisschen laufen und dann irgendwie, wann platze ich, aber platzen nicht so unkontrolliert <lacht> und cholerisch, sondern dann dann dann, dann macht es bei mir Klick, dann hat mir ein EO-Coaching oder mein Executive-Coaching äh, irgendwie geholfen, dann habe ich Klarheit für mich, mhm. äh, was, die richtige, was der richtige Weg ist oder Klarheit, dass es hier zu langsam geht und hier jetzt schneller gehen muss wenn ich für mich Klarheit habe, dann bin ich eigentlich nicht aufzuhalten, dann, dann ziehe ich durch und dann nehme ich die Leute mit und, ähm, und ziehe sie hinter mir her im besten Fall oder manchmal schiebe ich sie vor mir her. Ähm, und das, äh, ja, also die ähm, das, das ist so dann, also ja, die Frustration baut sich so ein bisschen auf und dann irgendwann, äh, irgendwann lasse ich sie raus und äh, versuche das Momentum, diese Energie zu nutzen fürs Unternehmen.
0: Was sind es für Situationen, die bei dir so die größte Unsicherheit hervorrufen?
1: Wo du am meisten zauderst? Ich bin von Haus aus. Ich bin keine sehr selbstbewusste Person und ich lass mich sehr schnell von. Es gibt so manche Leute, von denen lass mich sehr schnell verunsichern, wenn ich eigentlich für mich weiß, dahin geht's oder so will ich das und dahin geht's und dann gibt es aber so manche Leute die die mich da sehr stark verunsichern können, ähm, weil sie irgendwie was Smartes sagen, was ich erstmal mal anhört, wo ich denke, das habe ich jetzt gar nicht gar nicht so bedacht äh, und dann schaue mhm. ich erstmal so ein bisschen Zeit, das für mich zu durchdenken. Ich bin auch kein super schneller Denker. Ich brauche manchmal, ich bin da so, obwohl ich auf der MBTI-Skala äh, eher extrovertiert bin, bin ich habe ich da so introvertierte Züge. Ich muss manchmal für mich mhm. nachdenken und 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 so wirklich um die Ecke denken. Ähm, was, was, wie bedeutet und wie was zusammenhängt. Und dann erkenne ich manchmal, dass da jemand was smartes gesagt hat, aber das eigentlich gar nicht smart ist. Und dann dann dann, dann finde ich auch wieder zu meiner Stärke und zu meiner, ähm, ja, dann, dann habe ich das Selbstbewusstsein. Aber ähm, man kann mich sehr leicht ja erstmal verunsichern, was nicht immer gesund ist als äh, CEO. An welchen Personen hast du am meisten gelernt? Hm. Das also ist eine gute Frage. Ich glaube von dem Politik- und Wirtschaftslehrer, den ich angesprochen mhm. habe, der hat mir einfach so diese Begeisterung für das Thema beigebracht. Ich habe jetzt natürlich von, mhm. ihm, ich meine, von ihm auch Schulinhalte gelernt, aber die sind jetzt nicht so relevant, aber wirklich von ihm gelernt, dass ich mich für diese Materie-Wirtschaft begeisterte. Und das hat so eine Flamme in mir geweckt, die seitdem einfach nie erloschen ist. Und, das, und der hat das einfach so das, das Rad ins Rollen gebracht und seitdem, seitdem rollt die Maschine. Ähm, ich habe äh, von einem meiner Chefs äh, bei der Telekom äh, okay. sehr viel gelernt, von Führung, Leute motivieren, Leute mitnehmen, immer das Positive sehen und ähm, ähm, äh, ja so ein bisschen eine Art Reality-Distortion-Feel zu haben. Das habe ich jetzt nicht, aber so, der, der hat mich sehr inspiriert, weil er immer selbst irgendwie in Situationen, wo irgendwie alles blöd war, irgendwie war er der Positive und gesagt hat, äh, kriegen das hin, da und da geht's lang. Mhm. Ja. Ähm, ich bin eine dritte Person eigentlich, äh, äh, ganz cheesy, meine Mutter. Ich habe von meiner Mutter sehr viel Empathie, sehr viel Zuhören ähm, gelernt. Und das, das wird mir immer, ähm, oder das schätzen sehr, sehr viele Leute an mir, mit denen ich arbeite oder die für mich arbeiten. Ähm, und das habe ich, glaube ich, von meiner Mutter mitbekommen.
0: Ja. An wen denkst du denn bei dem Wort erfolgreich?
1: Ich bin gerade so ein bisschen, ich, 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 ich habe gerade das Buch von Nawal gelesen. Nawal ist ja so eine Twitter-Celebrity mhm. oder der Geschwister von Angel List. Mhm. Und ähm, das ist gerade so mein Prototyp von erfolgreich, das weil er weil er einfach, mhm. also ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber der wirkt mhm. so, als ob er einfach glücklich ist. Also für mich ist Erfolg jemand, der, erfolgreich ist jemand, der der glücklich ist, der mit sich und der Welt im Schleinen ist. Ich messe jetzt nicht Erfolg an, an Geld auf dem Konto oder Dingen, die er erreicht hat, sondern ähm, jemand, der glücklich ist. Ich bin äh, auf einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 500 Einwohnern und ich sage manchmal, ich habe hier man, ich hab hier in Berlin und in der Stunde sind so viele Vergleichsmöglichkeiten und ich sehe auch EU, bei mir selbst und auch im EU-Kontext, dass Vergleiche einen immer ähm, ja, eher unglücklich machen. Und ich denke manchmal wärst du doch in den 500-Seelen-Dorf geblieben, da hättest du nicht viel gesagt, da wärst du wahrscheinlich glücklicher. Ähm, gut, gut, dann, ja, natürlich ja. dann auch, so also, an der Wahl hat so eine, ein sehr treffendes Zitat gesagt, ähm, äh, ich krieg's es jetzt auf Englisch nicht mehr hin, aber ähm, um erfolgreich zu sein, musst du unglücklich sein, äh, weil du halt, weil diese, diese Unglücklichkeit, die den Anstieg gibt, dich pusht, um erfolgreich zu sein und du musst halt auswählen, willst du erfolgreich sein, oder willst du glücklich sein? Das finde ich hat sehr, sehr viel Wahrheit. Ähm, und ich hoffe, mhm. jetzt jetzt bin ich gerade in, in dem Hamsterrad drin, in vielerlei Hinsicht positiv, aber es ist auch anstrengend und, und ist auch auf jeden Fall auch eine Quelle von unglücklich sein manchmal, wenn ich was nicht so gut hinbekomme wie jemand anders oder mal wieder an meinem Unternehmen verzweifle oder an mir selbst, weil es ist ja am Ende immer äh, ähm, ja, liegt am Ende nie an den Umständen, sondern an mir. Ähm, oder ich, ich, ich kann ja Dinge ändern. Und ich hoffe, dass ich da noch hinkomme, dass ich mich irgendwann irgendwann da ein bisschen inhaltlich nur in rausziehen kann und wirklich glücklich bin, unabhängig von den Umständen.
0: Welche sagen wir, neuen Gewohnheiten oder Verhaltensweisen hast du dir denn in den letzten fünf Jahren angeeignet und wodurch?
1: Mmh. Gewohnheiten oder Verhaltensweisen, also ich bin, habe im Laufe von Blinkist ähm, das Buch Selbstbild, Growth Mindset, äh, Mindset von Carol Dweck für mich entdeckt ja. und mhm. da so wirklich, also einfach in a Nutshell geht es in dem Buch um, jeder von uns, äh, es gibt ein statisches Selbstbild und ein dynamisches Selbstbild, Beim statischen Selbstbild äh, denke ich, äh, schiebe ich alles auf Talent, ich kann manche Sachen gut, weil ich talentiert bin, manche Sachen nicht, weil ich nicht talentiert bin und bei einem dynamischen Selbstbild schiebt, schiebt man alles auf ähm, auf Arbeit, die man reinsteckt. Ich kann Sachen gut, weil ich viel Arbeit reingesteckt habe, weil ich viel geübt habe. Und wenn ich Sachen nicht gut kann, dann, weil ich eben noch nicht genug Arbeit reingesteckt habe. Also muss ich mehr dafür tun. Und diese und, und jeder von uns hat beide Selbstbilder. Also manchmal, in manchen Bereichen ist man mit einem dynamischen Selbstbild unterwegs und in manchen Bereichen blickt man mit einem statischen Selbstbild darauf. Und diese Erkenntnis äh, über die Selbstbilder und, und hat unglaublich viele mir ausgelöst, weil ich dann mich selbst beobachtet habe auf einmal, wie ich statisch auf was schaue oder wo ich dynamisch bin und auch, wie ich, wie ich auf andere schaue. Und ich war jemand, der häufig auf andere mit einem sehr statischen Selbstbild geblickt hat. Also so, ja, da ist da ist sie nicht gut stehen oder das kann er nicht so gut und das äh, dann die Leute sehr, sehr schnell abgeschrieben oder sehr schnell so meine Meinung über andere Leute, gerade auch, auch Mitarbeiter, ähm, sehr schnell eine Meinung gefestigt und das habe ich in den letzten fünf Jahren, auch schon ein bisschen vorher, immer mehr abgelegt durch, durch dieses Buch und bin jetzt, ja, bin jetzt jetzt versuche jetzt sehr, sehr stark mit dynamischem Selbstbild durchs Leben zu gehen und auch auf andere Leute mit dynamischem Selbstbild zu reagieren und anderen Leuten die Chance zu geben oder zu wachsen und sie nicht in so eine Schublade zu stecken und dann da zu lassen.
0: Wozu kannst du denn heute leichter Nein sagen, als vielleicht äh, vor einiger Zeit? Also,
1: noch, Also ich bin schon besser geworden. Das hat auch äh, mit der Geburt meines Sohnes angefangen, ähm, so Events abzusagen. Ich war vorher an Hans Dampf in allen Gassen. Ich war hier noch bei einem Stünder-Dinner und da noch bei einem Learning-Event und dies und das. Und habe aber eigentlich auch immer da schon gemerkt, ich bin jetzt hier überall, weil ich irgendwie so FOMO hatte, Fear of Missing mhm. Out, dass ich irgendwie einen Kontakt nicht mache oder irgendwie mir ein potenzieller Partner durch die Lappen geht und habe zu vielen Intro calls und Events Ja gesagt, um halt einfach ja, mein Netzwerk auch super an Opportunitäten zu schaffen für Blinkist für mich persönlich und das und in, in der Regel waren aber neun von zehn äh, Calls oder Events dann doch nur wieder, man hat die gleichen Nasen gesehen, mhm. man hat die, äh, man hat nicht, nicht wirklich was mitgenommen und ich saß dann da im Call oder auf dem Event und dachte, ja, boah, jetzt wäre ich lieber keine Ahnung wie hinschicken <lacht lacht> mit einem Impffreund. ähm Oder mit ja. einem Abstauen Weinchen auf der Terrasse. Ähm, ja. Und das habe ich durch meinen ähm, Sohn schon besser gelernt. Also dass ich da dann wirklich sage, okay, ich, ich habe dafür jetzt keine Zeit mehr. Wenn ich das jetzt weiterhin mache, dann sehe ich ihn abends nicht oder dann, dann kriege ich halt die Arbeit nicht unter. Und das kann ich jetzt viel besser. Äh, noch nicht immer gut. Ich sag, sag auch noch Ja zu Podcast am Sonntagabend. <lacht> <lacht> da kommst du auch schwer raus. Äh, äh, genau, nein, aber das natürlich gibt so ein paar, äh, ein, ein paar Themen äh, und, und, nee, so eins dafür, da, äh, da, ich ja nämlich selbst sehr, sehr viel mit und die priorisiere ich. Ähm, aber ja, ich fühle mich auch jetzt noch manchmal in einem Call, wo ich denke, oh man, warum hast du da wieder Ja gesagt? Nur weil es, nur weil es vor einem Monat war und weil mein Future Me äh, noch so weit weg war, ähm, da lerne ich immer noch besser. Ich lese gerade ein sehr gutes Buch, Essen Essentialismus, Essentialism. Mhm. Ist auch äh, sehr stark, äh, gestern erst das Kapitel gelesen, da war so ein Zitat, if it's not a hell yeah, then it's a no. Äh, da war so die, wenn man, dass man so eigentlich jede Op Opportunität, die man hat, von einer Skala von 1 bis 10 bewerten sollte und wenn es keine mhm. 9 oder kein 10 ist, dann, dann ist es ein Nein. Und diese sieben und acht, diese diese Maybes, die müssen einfach nein sein, weil die sind im am Endeffekt nicht so geil. Das versuche ich noch noch besser noch besser jetzt zu beherzigen.
0: Da musste ich gerade denken an unsere Forum-Systematik, immer diese fünf Prozent ja. zu fokussieren. Ja, das sind eigentlich die, auf die es ankommt. Wenn dir alles zu viel wird und du hast so richtig Stress, wer weiß, zu Hause in der Firma mit dem Partner und so weiter, wie ähm, gehst du damit um?
1: Also für mich ist Sport ein gutes Ventil. Ähm, tatsächlich, dann einfach mal raus und joggen. Ähm, danach ist die Welt schon wieder ein bisschen besser meistens. Und Coaching, sei es über EO oder Executive Coach. Wenn mir alles zu viel wird, ähm, habe ich meistens keine Klarheit in mir. Ich bin ein Mensch, ich brauche Klarheit, um mich gut zu fühlen, wenn ich wenn ich Stress habe, habe aber Klarheit, warum ich den Stress habe und, und, und wie ich da rauskomme, dann ist alles gut. Dann kann ich auch noch durch eine stressige Zeit gehen, um, um, weil ich weiß, weil ich sehe das Licht am Ende des Tunnels und ich weiß, warum ich es mache. Wenn, ich's aber, wenn ich Konfusion habe, wenn ich konfus bin, dann, dann wird mir alles zu viel und mir hilft Coaching, ähm, äh, Konfusion in Klarheit zu übersetzen.
0: Ich würde dir ganz gerne noch kurz zu deiner IO-Erfahrung dort ähm, eine Frage stellen. Mit wem würdest du dich denn ganz gerne einfach mal treffen? Oder was waren jetzt auch einfach die spannendsten Events, wo du sagst, ähm, äh, das war jetzt natürlich im letzten Jahr äh, eher online ähm äh, was hast du mitgenommen für dich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, durch, weil Blink ist jetzt so stressig, weil im letzten Jahr mit Lockdown und Kind zu Hause Kita geschlossen, habe ich ähm, EO bis auf die Foren, äh, weil die mhm. nicht sehr viel mitnehme. Ähm, eigentlich sehr, sehr stark äh, runtergedampft. Also ich war auf keinen Events und deswegen kann ich da jetzt wenig zu sagen. Ich glaube, wen ich gerne treffen würde, ich habe jetzt, ich habe mir nicht die die Liste an E-O-Mitgliedern durchgeholt und gesagt, oh, die Person muss ich mal kennenlernen. Ich bin nicht so der proaktive mhm. Netzwerker gerade, mhm. ähm, aber ich glaube, äh, jemanden, mit dem ich regelmäßig Squash oder Tennis spielen könnte, würde ich gerne mal persönlich kennenlernen und dann ähm, dann so ein Habit, äh, wenn man es wieder darf nach der Pandemie, ähm, Machen. Mir fehlt hier gerade so ein Buddy für für äh, racket Sport. Äh.
0: Ja, ja. Verstehe. Es ist in Berlin auch nicht so verbreitet wie in London oder so, ne? und, ja. und ich glaube, du bist in einem schweren Vorteil in Friedrichshain, gibt es noch ein paar gute Squash-Center, die gibt es.
1: Ja. Das doof ist, ich brauche für sowas eine Gewohnheit und man kann hier nirgendwo einfach einen Platz jeden Montagabend um 19 Uhr mieten. Und muss ich hier bei den Squash-Centern, die es so gibt, immer dann, die die öffnen immer drei Wochen vorher. Also muss dann immer quasi. Ähm, dann zur richtigen Zeit wieder buchen und ja. ich glaube, wenn man es durchbuchen könnte und dann mit irgendeiner Person eine Routine etablieren könnte, dann wäre es besser. Und Tennis, mit hm. die ganzen Tennisclubs hier nehmen niemanden auf, was auch ein bisschen ätzend ist. Ja, ja. Ähm, ja das ist ein Phänomen ja. Berlin. Ja. ja ja Na gut, dann muss man doch irgendwann aufs Land ziehen. Äh, ja. das, ist, das Haus hast du ja dafür, da musst du ja noch ein bisschen... Ja. Ja, aber das ist ein kleines Bungalow, da, da kann ich jetzt nicht hinziehen, <lacht> aber...
0: Was wäre denn jetzt so ein Event, wenn das dann alles wieder geht, wo du auf jeden Fall dabei wärst? Was würde dich inhaltlich jetzt besonders interessieren?
1: Ich, das ist jetzt nicht die Antwort, die du hören willst, aber ich glaube, das nächste Chapter-Event. Ich bin gerade ja. weniger auf inhaltlicher mhm. äh, äh, Suche, wo ich sage, ich brauche jetzt unbedingt hier Inhalt. Ich, ich habe äh, mhm. Also wie so ein paar, ich, ich, ich lächle nach sozialen Kontakten <lacht> in äh, diesem Lockdown und gerade mit mit, mit jetzt einem, bald zwei Kids ist es auch alles ein bisschen eingeschränkter. Also ja. ich habe es letztes Jahr leider nicht zum Chapter-Event geschafft, weil da schlau Schwanger und, und, und schon Lockdown und Pandemie, mm -hmm. das war uns dann zu heiß. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr zum Stande kommt und ähm, ähm, da dann einfach ein paar ungezwungene Stunden ähm, mit äh, mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, zu verbringen.
0: Ja, also das war übrigens auch ein, ein sehr gut vorbereitetes Event jetzt im, wann waren das September Oktober, ja, also ja. immerhin so knapp 200 Mitglieder mit äh, mit Families, ja, und äh, ja, in der Vorbereitung war es besonders aufwendig, um jetzt eben die Hygienestandards dort zu gewährleisten und ähm, mit Pflichttestprogrammen und so weiter für alle Teilnehmer dort vor Ort. Ähm, aber genau das, was du sagst, ja, die Leute dürsten oder danach, sich einfach persönlich jetzt mal wieder ja. zu sehen. Ja, und bei Sport Spaß, Spiel und Coaching-Events und so weiter, ähm, das sind alle ja. wirklich äh, super zueinander gekommen. Also, ja, ja. ja äh, wird auf jeden Fall wieder stattfinden, da kann ich dich schon beruhigen. Wir sind am Ende. Tausend Dank. Das hat super Spaß gemacht. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt am Sonntagabend bei Superman Sunday dabei zu sein. Ich hoffe, die Hörer konnten jetzt viel Einblicke in dich und deine Erfolgspfade gewinnen. Viel, viel, viel Erfolg weiterhin mit Blinkist, dir und deinen Kollegen dort. Ich glaube, ihr macht einen super Job. Und ja, vielen Dank für deine Teilnahme beim IO-Podcast. Vielen Dank, Milo. Haben einen schönen Sonntagabend. Danke dir auch, Holger. Tschüss. Und